0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？在我们录影拍摄的这一天呢、啊，发生了一个怪事。原本传出川普要在美东时间1月11号下午1点半发表重要讲话，那福克斯新闻也准备做现场直播。但是到了1点半呢、啊，福克斯新闻说川普讲话推迟到3点十五分。但是到了3点十五分，川普的讲话始终没有出现，反而都是拜登和疫情的相关直播。啊，最后呢，这个川普重要讲话就这样不了了之了。那这个现象非常诡异哦，让我不禁联想到过去这几天以来，美国左派媒体与社交媒体对川普阵营发动的大规模扫荡、镇压。所以呢，今天我们要来跟大家聊一个重要的主题：社交媒体全面戒严，数字集权主义入侵你我。相信每位朋友都知道美国被认为是世界上最重视言论自由的国家。那一七九一年通过的美国宪法第一修正案，更是全世界第一个明确保障言论自由与新闻自由的宪法条文。但是，没想到美国宪法却保护不了美国总统的言论自由。在一月八号傍晚，川普拥有八千多万追随者的推特个人账号啊，突然被无预警的关闭，引发国际社会的热烈议论。不但如此，多位支持川普的高知名度人士，他们的推特账号也相继被关闭。包括前国家安全顾问弗林将军、知名律师鲍威尔等人的推特账号啊，都被关了。川普一度想改用美国总统的官方账号来表达不满，批评推特与左派勾结，封杀他的账号，想让他封口。但是，川普的推文呢、啊，立刻就被推特给删除了。到了隔天1月9号，川普的小儿子巴伦开通了推特账号，他留言说，他的父亲正在设法拿回推特账号。但是没多久，巴伦的账号也被推特关闭了。听起来有点不可思议，对不对？堂堂美国总统的发言权，居然被社交媒体给强行掠夺了。而且啊，这次被拘集的社交媒体账号，不是只有川普与他的亲信，其他支持川普的高知名度人士也都被关闭账号或者被删减粉丝。比方说，就我自己亲眼看到的，川普预言的作者 Mark Taylor。他的推特粉丝在大约十个小时之内被系统砍掉了三万人。那不但如此，推特和 Google 旗下的 YouTube 也联手把白宫前首席顾问班农的战情室节目给封了。更夸张的是，除了推特与 YouTube 之外，包括脸书、Instagram、Snapchat、抖音、Twitch 等社交媒体啊。全部加入封守川普账号的行列，让川普呢在这些高人气的社交平台上失去了发言权，也失去了和人民直接沟通的互动渠道。那代表美国人民的总统啊，居然被私人企业给联手狙击、噤声，的确是不可思议哦。那在我看来，这是一场科技企业巨头联合封杀美国总统的社交媒体政变，同时还对川普支持者实施了社交媒体戒严。他们要对社交媒体的言论空间进行全面清洗，不留下一点川普的声音。好，那我们不禁要问了：为什么推特、脸书、YouTube 等等社交媒体这么用力地封杀川普呢？他们很担心或者害怕川普讲话吗？而且众议院议长佩洛西还急着发动弹劾案，希望尽快逼川普下台，交出权力。啊，佩洛西还要副总统彭斯在13号之前代理川普的总统职位，否则他就要寄出弹劾案。然而，距离1月二0号的新总统就职啊，只剩下一周左右。那为什么佩洛西还是急着要把川普拉下台，一天都不能等呢？那为什么这些极左派的政客、媒体与社交媒体这么着急要封杀川普、逼宫川普呢？我认为啊，很可能是有某些事情让他们感到惶恐与慌张。只是这背后究竟是什么事情呢？我们还不清楚。不过我们还要注意到，极左派阵营不只是追杀川普与亲信，他们也全力封杀最近快速崛起的另一个社交网站 p o l l a r d Parler 之所以快速窜红啊，是因为推特在大选之前全力封杀不利于拜登、有利于川普的言论，促使大批保守派人士纷纷抛弃了 Twitter， 转到啊 Parler 来开台，也因此吸引大批粉丝跟着跳槽。但是呢 ，Parler 也因此啊遭到美国科技企业的联手封杀。先是谷歌与苹果呢把 Parler 的 App 软件下架，接着亚马逊也宣布停止对 Parler 提供云端服务器。结果 ，Part 的律师啊，也吓得赶紧宣布停止合作，让这个快速窜起的保守派网络平台，在短短几天之内就陷入破产倒闭的危机。所以，看到这里啊，可以清楚看到，美国几大科技企业巨头不但联手追击川普，他们还全力追击那些愿意让川普阵营发声的社交媒体与网络平台。那这种肆无忌惮的攻击手段呢、啊，在我看来呢，是一场。反民主、反自由的政治追杀，对美国已经带来至少三个主要危机。危机一，美国言论自由面临失语威胁。保障言论自由与新闻自由是美国建国之父们最重要的立国精神之一。但美国建国之父华盛顿在1783年的一场演讲里就明确说道，如果言论自由被剥夺，那么引领我们的可能是寡言与沉默，而我们就如同耐宰的羊群。”那另一位建国之父杰弗逊也曾经说：“如果我必须在有政府而没报纸和有报纸而无政府之间做选择，我会毫不犹豫地选择后者。”那为什么华盛顿与杰弗逊这么重视言论自由的保障呢？因为他们体认到，只有保障人民拥有自由的言论空间，才能监督政府，避免政府走向集权专制。只有保障人民拥有多元而自由的意见交流，才能让人民免于欺骗，保障人民的安全。所以啊，美国在一七九一年就通过宪法第一修正案，强调国会不能立法剥夺言论自由或出版自由。但是呢，没想到两百多年后的今天，美国的言论自由受到前所未有的空前威胁，而且这项威胁是来自于极左派政客与大型媒体、社交媒体的联手狙击。就连美国总统也无法幸免于难，甚至还首当其冲失去了话语权。危机二：社交媒体科技企业围线强夺人民自由。从我们刚刚提到的案例啊，可以发现，包括谷歌、苹果、脸书、推特和亚马逊等五家文明全球的科技企业巨擘。运用他们的巨大财力与影响力呢，以及几乎垄断或者寡断的市场地位，正在联手封杀美国总统以及支持者的话语权，这等于是强行剥夺美国人民受到宪法保障的言论自由了，对不对？而，最讽刺的是，包括脸书、推特等等社交媒体呢。最早是靠着美国宪法对言论自由的保障，以及通讯规范法第230条对社交媒体平台提供了言论免责权，才让这些社交媒体啊能够稳定的发展，快速的茁壮。但是没想到，这些社交媒体长大之后变成了社交巨兽，回过头来开始吞噬言论自由。而且呢，有一点值得我们反思哦。社交媒体呢，过去最常用免费作为诱因，吸引我们大量的注册加入，让他们快速扩张规模，变成了社交巨兽，寡断了言论市场。那现在呢，他们反过来控制我们的言论，等于是让我们开始付出代价了。所以啊，天下没有白吃的午餐，一切的免费呢，都要在未来的某一天呢来偿还。只是我们现在付出的是失去言论自由、失去说真话的巨额代价。那大家想一想，这样究竟是划算还是不划算的？另外，从这次的社交媒体政变里啊，还可以发现，西方的社交媒体和大科技公司呢，其实跟中共的国企或者假民企啊，非常的像。他们才是世界手法呢，几乎都是如出一辙或如出一撤。他们先用巨额的资金做资本。钻言论自由、贸易自由的空子，和迅速的扩张。那他们打着免费或者低价策略，来扼杀其他的竞争对手，从而快速垄断市场与通路。比方说，推特和脸书呢，当初就是靠着免费征服全美国，甚至全世界。而中共过去呢，先用廉价的中国制造商品挤垮外国的制造业。那后来又想通过廉价的华为 5G 产品卖到世界各国，垄断全球的 5G 市场，好建立一个监控全球、渗透全球的高速网络。只是最后啊，被川普拦了下来，对不对？不过呢，当这些企业在市场里垄断或者寡断之后，他们就会回过头来反扑各国政府与消费者，甚至还目无法纪，任意剥夺、钳置人们的种种自由。那简单的说，现在美国的社交媒体就是在上演这种先吸血着装，接着反客为主，最后颠覆法纪的政变戏码。危机三，极左派发动数字恐袭，美国走向中共化。我们可以看到，极左派阵营动用的政治、媒体与科技企业的力量，切断了川普的发言权，还对社交媒体 Parler 进行围堵瓦城。那这些媒体巨兽与企业巨兽带来的巨大压力，也迫使其他的企业律师纷纷放弃与 Parler 合作，从而窒息 Parler 的生存空间。所以，我认为这是一场极左派发动的数字恐怖袭击或者数位恐怖攻击。他们全面动用政治、经济和与科技的力量，对美国总统以及特定的企业与人民进行围攻与迫害。而且这种手法呢，跟中共打击任何敌人的手法几乎是一模一样。举个例子啊、哦，我们经常看到，在香港或台湾，有些演艺明星突然被谁扣上了“台独”或者“港独”的大帽子之后，那这些艺人主演的电影或者电视剧马上就会受到抵制，不能在中国播出。那影视公司呢，受到压力之后，马上进行切割，把这些明星的出现片段给剪掉，划清界限。而这些明星拍过的广告啊，也会立即从企业下架，从此不再往来。最后，这些明星呢，不是被迫出面道歉，宣称自己热爱祖国，不然就得失去大量的工作机会，失去大量的收入。那么，现在美国极左派啊，也是在这样做。他们利用他们手里控制的巨额资本市场与科技力量，对任何不服从的人或者企业进行言论封杀与政治追杀，甚至逼迫企业倒闭。他们想要借此呢。恐吓更多人服从他们，来扩大他们的权利。那即便是美国总统，他们也不放在眼里。那这种现象呢，就是所谓的数字集权主义，是一帮政商权贵集团试图,试图通过科技力量来扩大他们的影响力与控制力，要全面垄断社会权利，深入操控每一个人的思想与行为，让整个社会与人民都变成他们的奴隶，只听从他们的指挥。那这一点呢，是不是跟中共很像呢？所以啊，数字集权主义不但会对人民的自由生活构成威胁，还直接威胁到美国的民主政治与宪政体制，会让美国一步步的走向中共化。那最后啊，美国很可能会沦为一小撮掌控金钱与科技的权利精英长期掌控政权，并且取消宪法保障的种种自由权利，那所有人民只能活在他们的监控与摆弄之中。而且现在不只是有数字极权主义的威胁，就连数字文字狱也出笼了。我今天得知了一个最新消息哦，也是相当惊讶。有一家知名媒体的 YouTube 账号呢，突然被停权封号两个星期，理由竟然是他们的频道上啊有一部几个月前发布的旧视频是关于武汉肺炎的，那视频里出现了中共所谓的敏感词，所以频道就被封了。而且这部旧视频早在两个月前就已经不对外公开播放了，所有观众是看不到的。但是 YouTube 却突然在这个时候从后台里面翻找出来，说这个视频违规，然后呢就把人家的频道封号两个星期，剥夺他们的话语权与言论自由。那 YouTube 这么做是不是听从中共的指令，或者是不是专门针对特定媒体进行言论封锁呢？那这一点还有待确认。但是这件事听起来是不是很像现代版的数字文字狱呢？那只要当我们讲话出现了不符合社交媒体立场的字句，或者出现了权贵集团不想听的字句，那我们就会被剥夺说话的权利，就会变成哑巴，甚至呢还可能剥夺我们的经济收入，还可能遭遇到其他形式的威胁恐吓，目的就是要强迫我们闭嘴不说话，不要说真话。那这样的情节听起来很夸张嘛。一点不夸张，因为这已经在我们的生活周遭开始发生了。最后，我们再重复一次：谷歌、脸书、推特等等社交媒体全面封杀川普、追杀 p a l m e 的行动，会对美国带来至少三项危机。危机一：美国言论自由面临失语威胁。美国宪法保障240多年的言论自由，现在面临被剥夺的威胁。危机二：社交媒体与科技企业违宪强夺人民自由。科技巨头与社交媒体巨兽当初靠着言论自由而茁壮，现在却反过来剥夺人民自由，涉嫌违宪与违法。危机三：极左派发动数字恐袭，美国走向中共化。极左派通过巨大的资本市场与科技力量操控言论、封杀敌人、支配社会，让美国一步步走向类似中共的集权体制。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，介绍给你的亲朋好友知道。感谢您的收看，我们下次再会。